0: بخش زیادی از اونچه درباره رهبری سازمان میشنویم افسانه است افسانه‌هایی پرتمتراق و دوست داشتنی ولی رهبری و مدیریت موثر نیاز به کیفیاتی داره که به مرور به دست میان هایی برای بالا رفتن از نردبان رهبری موثر فصل سوم پاپیروس این اپیزود ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید، رهبری سلام. من امین رزایی هستم و به فصل سوم پادکست پاپیروس خوش اومدید. پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو تعریف میکنم. فصل اول در مورد استراتژی صحبت کردیم. فصل دوم درباره استارتاپ و کارآفرینی بود و حالا اینجا تو فصل سوم میخوام خلاصه 10 تا کتاب خوب توی حوزه رهبری کسب و کار رو براتون تعریف کنم. البته واضحه دیگه این تقسیم بندی ها خیلی جدی و رسمی نیستن. خیلی از مفاهیمی که گفتیم تا حالا آموزه های رهبری داشتن برامون. تو این فصل هم ممکن حرفامون رنگ و بوی استراتژی داشته باشه یا به کار بخوره. ولی به هر حال تمرکزمون توی حوزه رهبری کسب و کار توی این فصل طبق معمول توی اپیزود اول باید تعریف می که تعریف رهبری یا لیدرشیب رو گذاشتیم برای اپیزود بعدی یه موضوع دیگه هم هست که میدونیم باید بگیم اونم گذاشتیم به مرور تیه فصل عربارش صحبت کنیم اونم سبک های رهبریه توی این اپیزود میریم سراغ کتاب ده مقاله هاروارد چند تا از هاش رو بررسی کنیم توی این اپیزود توی اپیزودهای بعدی هم از ستگادین و جان مکسول و جیم کالینز کتاب داریم و از دانیل گلمن و آدم گرانت البته که پاپیروس سریالی نیست ولی ترجیح اینه که به همین ترتیبی که ما خوندیم یاد گرفتیم رشد کردیم و خلاصه کردیم شما هم به همون ترتیب بشنوید اینطوری به نظر بهتره ممنونم ممنون از همه های شما توی این سال‌ها و همکنون بیش از پیش منتظر یاری و های شما هستیم بریم برای یک فصل جذاب فصل سوم پاپیروس خلاصه ده کتاب خوب در حوزه رهبری اسپانسر این قسمت آهن آنلاینه آهن آنلاین یک استارتاپ از صفر به یک. اگه یادتون باشه تو فصل قبل گفتیم که آقای پیتر تیل میگه بیزنس ها دو مدلن و استارتاپ های صفر به یک اینجوریان که کاملا نوآورانند. هیچ نمونه مشابه قبلی یا حتی نمونه خارجی ندارن آهن آنلاین این مدلیه از یک صفری شده یک اونم 14-15 سال پیش اونم تو بازار به شدت سنتی آهن شروع به کار آنلاین و اعلام قیمت به صورت آنلاین کار عجیب و نوعاورانشون بوده و این کار هم باعث شده کلی دشمن پیدا کنن توی بازار و هم باعث شده امروز برسن این جایی که هستن برای آشنایی بیشتر یه سر به سایتشون بزنید کافی سرچ کنید آهن آنلاین یا مستقیما برید توی سایتشون آهن آنلاین.com ما قبل تر از این هم از این کتاب های ده مقاله هاروارد داشتیم توی پاپیروس. هر فصل در واقع یکیشه داشتیم. ساختارش و مدلش و اینها ها رو کاملا ناشتا هستی تتمند. واقعا کتاب های خوبی یک خوبی که داره اینه که کمک میکنه با زوایای مختلف یک موضوع آشنا بشیم. این موضوع رهبری در کسب و کار هم یکی از موضوعاتیه که به نظرم اومد چند وجهی چند زاویه مختلف داره از چند زاویه مختلف میشه بهش نگاه کرد به همین دلیل بود که این کتاب انتخاب شد به عنوان اولین کتاب این فصل بنابراین به عنوان اولین اپیزود این فصل این کتاب رو کار میکنیم با زوایای مختلفش آشنا بشیم بعد انشاءالله در ادامه در اپیزودهای بعدی میریم شیریجه میزنیم امیغتر میشیم توی موضوعات مختلفش نسخه که در اختیار من هست رو انتشارات آموخته منتشر کرده با ترجمه آقای بهنام کیماسی مثل بقیه های ده مقاله هاروارد انتشاراتهای دیگری همین کتاب رو کار کردند بریم شروع کنیم ببینیم این کتاب چه شکلیه مقاله اول خصوصیات یک رهبر چیست دنیل گلمن سالهای سال متر ایار برای تشخیص و تعیین مدیر انواع و اقسام چیزا بود مثل آی اینکه آی طرف چنده مثلا مدرکش چیه کدوم دانشگاه درس خوند یا مثلا اینکه توانمندیش چطوره مثلا اگه ده تا کارگر بودن اون که توانایی فنیش از همه بیشتر بود احتمالاً اون میشد سرکارگر شرایط اینطور بود و بود تا آقای دنیل گلمن ایده ی ای رو مطرح کرد یا هوش هیجانی توی اولین مقاله این کتاب هم آقای گلمن سعی میکنه به این سوال جواب بده که خصوصیات یک رهبر چیست و جوابش هم به طور واضحی مشخصه هر جا سخن از دنیل گلمن است نام هوش هیجانی یا ای میدرخشد توی این مقاله هم آقای گلمن میگه مشخصه یک رهبر خوب هوش حیجانیه و هوش هیجانی هم شامل 5 تا یا مشخصه است. خداگاهی مدیریت عواطف، انگیزش، همدلی و مهارت اجتماعی. این 5 تا موضوع رو که دونه دونه توضیح میدم مثال میزنیم ولی قبلش برسیم به یک سوال مهم. و اون هم این که آیا هوشی هیجانی ذاتی یا اکتسابی؟ ثابته یا آموختنی؟ واضحه که آموختنیه. اگه نبود ما اینجا چیکار کردیم یا دنیل گلمن چیکار کرد، این همه دوره و کلاس و اینا برای چی بود؟ البته که یه سری معلفه های ژنتیکی و ویژگی‌های شخصیتی هم وجود داره و در این مورد تأثیر گذار هست. کسی نمیتونه منکر این قضیه باشه ولی حرف اینه که قبلتر قدیما اعتقاد این بود که ویژگی رهبری و مثلا هوش هیجانی کاملا ذاتیه ولی بعدتر تحقیقات نشون دادن که حوش هیجانی قابل یادگیری هم هست یه چیزی هم قطیه و اون این که حوش حیجانی با بالاتر رفتن سن بیشتر میشه اسم این موضوع رو از قدیم گذاشتن بلوغ تو فرهنگ خودمونم داریم دیگه مثلا میگن فلانی جوانه کلش بوی قرمه سبزی میده توی برخوردها هم دیده ایم دیگه اونی که سن تری داره معمولا صبر و تومعنینش بیشتره آرومتره از کوره در نمیره بیشتر گوش میکنه بعد حرف میزنه پس حرف اینه که اولا هوش هیجانی تو آدم های مختلف مختلفه حالا این هم به جنتیک ربط داره هم تربیت هم شخصیت یکی حوش هیجانیش مثلا ده، اون یکی بیسته اون یکی سی حرف دوم اینه که با بالاتر رفتن سن حوش هیجانی بیشتر میشه حالا مسئله و سوال اینه که چقدر بیشتر میشه دیگه مثلا یه افری از بیست میره به 20 ممیز یک یکی دیگه میره ۲ 23، 24، 25 سی حالا حرفچیه حرف اینه که سرعت افزایش هوش هیجانی و به این 5 تا عامل داره پس ما باید این 5 تا محلفر رو بشناسیم و تقویت کنیم که هوش هم تقویت بشه که رهبر بهتری هم باشیم یک خداگاهی یا سلف awareness تعریف سادهی هم داره دیگه خودمون رو باید بشناسیم بتونیم احساسات و حالتهای خودمون رو تشخیص بدیم تو تعریف خلاص ساده است ولی توی عمل افتاد مشکلها واقعیت اینه که بخش زیادی از مشکلاتی که ما توی زمینه مدیریت و رهبری داریم اینه که به اندازه کافی به توسعه فردی نرسیدیم اون پی و فونداسیون ایراد داره بعد ما تو فکرشیم نما رو خوب در بیاریم خب نمیشه دیگه نشونه کسی که سلف اوورنس بالایی داره اینه که طرف آدم با اعتماد به نفسیه تصورش از خودش واقعیه انتقاد رو میتونه بشنوه و خلاصه رو خودش مسلطه مثلا اگر یک مدیری میدونه که یک کاری رو باید چهارشنبه به تحویل بده بعد میدونه خودش و تیمش رو هم میشناسه که این کار چقدر طول میکشه ضمناً از اون طرف دیگه میدونه که اگه روز آخر بشه نزدیک که ضربالعجل بشه کارایی میاد پایین این ادام جوری برنامه ایزی میکنه که کارشو زودتر شروع کنه زودتر تموم کنه یه جوری برنامه ایزی میکنه که کم بودن وقت باعث کم شدن کیفیت کارش نشه دوم خودتنظیمی یا سلف رگولیشن حتی میشه مثلا گفت مدیریت عواطف حتما دیده اید بعضی زود از کوره در میرن عصبانی میشن داد و بیداد میکنن بعد یکم که میگذره به خودشون میان میبینن اه چه حرف بدی زدم یا چه میدونم یه اتفاقی افتاده من یه قولی دادم اینکه چقدر به قولم پای بند باشم یا نه بستگی به این داره آدمایی که خود تنظیمن اونایی هم که حرف بزنن حرفشون سرشون بره حرفشون نمیره مثلا هر روز چه می‌دونم 30 سال 40 سال هر روز پنج و نیم صبح کرکره‌ی مغازه رو میدن بالا همونایی که چکشون برگشت نمیخوره آدمای امنیان یه مشکلی به وجود بیاد قاطی نمی‌کنه یه دفعه بزنه زیر میز اینها با ابهام راحتند و تغییر رو به راحتی میپذیرند خلاصه مدیریت عواطف یکی از کیفیات مورد انتظار رهبریه این که بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، تنظیم کنیم، سلف رگولیشن داشته باشیم. دیگه چی؟ دیگه اینکه سلف موتیویتد باشیم، انگیزه داشته باشیم. سوم انگیزش. رهبرهایی که هوش هیجانی بالایی دارن، انگیزه بالایی دارن. این به نظرم ساده ترین و واضح ترین و مورد قبول ترین ویژگیه حوشه تو باور عمومی هم وجود داره دیگه تجربه شخصی و برخورده که خود منم داشتم نشون میده رهبران و صاحبان کسب و کار عمدتا انگیزه بالایی دارن ممکنه تو اون چهارتا مشخصه دیگه کم داشته باشن بالا نباشن ولی خب انگیزه معمونم بالا هست اشتیاق به کار دارن فارغ از اینکه پاداش بیشتری بگیره یا نگیره خود کار براش مهمه خود اینکه نتیجه کار به درستی انجام بشه و شب وقتی داره میخوابه حس رضایت بالاتری داشته باشه این آدما خود کار براشون مهمه انرژی داره بیاد بیشتر کار کنه بیشتر پیشرفت کنه یه ویژگی دیگه ای که داره خوشبینه علی رغم شکست خوشبینه این شد سومین ویژگی هوش انگیزش. <تصفيق> چهارم همدلی یا امپاتی. همدلی هم واقعا یک کیفیت مورد نیاز و نشونه هوش بالاست. اینکه بتونیم موقع تصمیم گیری احساسات دیگران رو هم در نظر بگیریم همدل اگه باشیم احتمالا میتونیم تفاوت‌های میان فرهنگی رو بفهمیم اون آدمی که مثل من نیست نجادش با من فرق داره دینش با من فرق داره اعتقادش پوششش نوع تفکرش با من فرق داره اون رو من باید بفهمم این فهمیدنه میتونه کمک کنه استعداد دیگران رو کشف کنیم و بتونیم کمکش کنیم رشد کنه رهبرهایی که هوش حیجانی بالایی دارند میتونن دیگران رو پرورش بدن پنجم مهارت اجتماعی یا سوشال اسکیل مدیریت روابط برای سوق دادن مردم در جهتهای مورد نظر از ویژگی یک رهبر با حوش حیجانی بالاست از نشونهاش میشه اینو گفت که میتونن تیم بسازن، قدرت قانع کنندگی دارن، شبکه سازی خوبی دارن و میتونن به طور اثر بخشی تغییر ایجاد کنن. یعنی این مهارت اجتماعیه که کمک میکنه رهبرا پیروان خودشون را همراه خودشون کنن. زوری نه دستوری نه بقیه قانع میشن و همراه میشن با این رهبر مورد نظر این شد پنجمین مشخصه یا ویژگی ویژگی های هوش هیجانی پس چی شد یه مروری کنیم یک خداگاهی یا سلف اورننس دو خود تنظیمی یا سلف ریگولیشن سه انگیزه یا موتیویشن چهار امپاتی و پنج مهارت های اجتماعی یا سوشال اسکیل اینایی که گفتیم شد هوشه هیجانی و عوامل هو هیجانی، خدارش هوشه هجانی آموختنی یاد گرفتنیه. حالا ما اینجا خیلی عمیق نشدیم یه اشاره کردیم به هوش هجانی و حتما دوباره توی همین فصل برمیگردیم و در مورد هو هیجانی بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس تا اینجا از مقاله یک اینو میگیریم که هوش هیجانی شد، خصوصیات مورد نیاز یک رهبر بریم مقاله دوم مقاله دوم خصوصیات یک مدیر اجرایی مؤثر. What makes an effective از جناب آقای پیتر دراکر پیتر دراکر رو که حتماً میشناسیم قبلاً هم ازش صحبت کرده ایم خلاصه ای کتاب گفته ایم عرض ارادت و احترام کرده ایم بریم سراغ مقالش مقدمه مقاله رو آقای دراکر اینطور شروع میکنه که یک مدیر اجرایی موثر لازم نیست حتماً رهبر هم باشه رهبر به معنای رایج کلمه دیگه همون تصویر مرسومی که از یک رهبر سازمانی درست میکنن اعتماد به نفس داره صداش رساس قاطعه کاریزما داره میگه یه مدیر لازم نیست لزوما رهبر خوبی باشه لازم نیست کاریزما داشته باشه راستش این موضوع هنوز برای خود من خیلی روشن و معلوم نیست تکلیفم باهاش مشخص نیست این که مدیر رو در مقابل رهبر قرار میدن، اینو من خیلی نمی پسندم. حتی اینم بگم خیلی ها مقایسه می بعد نتیجه هم می گیرن که پس مدیر پایینه مهم نیست رهبر خوبه باید مثلا رهبر باشید در یه سازمانی مدیریت و ایناها اولویت نیست این رو برسیم بهش باید یه ذره بشکافیم در بارش صحبت کنیم ولی خلاصه میگه که اون تصویر کاریزماتیکی که باید یک رهبر داشته باشه لزوما یک مدیر نباید اون شکلی باشه که موفق بشه خب پیتر دراکر واقعا حرفش مستند قابل احترامه پس این یک نگاهیه که مدیر رهبر در مقابل هم میذارن من خیلی نمیپسندم یک نگاه هم اون یکی که توی اون کتاب‌های اصول مدیریت بود و اونجا مثلا یکی از وظایف مدیر رهبری بود حالا کاری نداریم به مرور طیفست توی تعریف‌ها توی کتاب‌ها و مقالاتی که می‌خونیم این موضوع مشخص خواهد شد ولی خلاصه این که این مقاله در مورد مدیریت درسته آقای دراکر میگه 8 تا کار هست که مدیرای خوب انجام میدن یعنی چون این هشت تا کار رو انجام میدن میشن مدیر خوب و نتایج خوبی هم میگیرن. ربطی هم نداره اینکه درونگرا اس یا درونگراس سخاوتمند یا صرف این روحیات و اینا خیلی فرقی نداره. این هشت تا کار رو باید تمرین کنیم، خوب انجام بدیم. <تصفيق> یک بپرسیم. بپرسیم چه کاری باید انجام شود. یا مثلا چه کاری میخواهیم انجام دهیم؟ یا چه کار باید کرد؟ اگه از اینجا شروع نکنیم بهترین آدم ممکن هم باشیم به زم خودمون توانمندترین هم باشیم بازم غیرمؤثر خواهیم بود کار تحویل نخواهد شد آقای هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا از خودش این سوال رو پرسید و وقتی اینو پرسید متوجه شد اولویت چیه؟ بعد که فهمید باید اصلاحات اقتصادی اجتماعی روزولت رو به نتیجه برسونه امور خارجه رو گذاشت اولویت بخش زیادی از روزش رو صرف امور وزارت خارجه کرد موفق هم بود خیلی هم از اون رهبران کاریزماتیک نبود ایشون تونست در مقابل گسترش کمونیسم بیسته و کاملا هم جلوش خلاصه تمرکز مهمه دیگه اینو تو فصل یک بارها و بارها اشاره کردیم ولی مسئله اینه که باید بدونیم کجا تمرکز کنیم مدیرانی که روی نقاط واقعا مهم تمرکز میکنند موفق میشوند مدیر باید بتونه تشخیص بده کاری که بیشترین اهمیت رو داره چیه دو بپرسیم صلاح سازمان در چیست این دومین روشیه که مدیرای موثر به کار میبرن تو ظاهر خیلی حرف ساده ای ها مثلا مثلا بری به یکی بگی آقا شما باید صلاح سازمان رو تو نظر بگیری میگه به به من میگی من خودم بلدم میگه احمقا مگه چه حرفیه بعد نیم ساعت بعد حکم انتصاب خواهرزاده به عنوان رئیس روابط عمومی رو امضا میکنه حالا تکلیف چیه؟ آیا این کار واقعا به صلاح بود؟ یا مثلا یه جایی بحثم میشه با مدیر فنی بعد عصبانی میشم قاطی میکنم آقا اخراج نمیخامت بعد شب میرم فکر میکنم که ای بابا چه اشتباهی کردم حالا شرکت رو چیکار کنم اون پروژم رو خراب میشه حالا چی شد؟ صلاح سازمان کجا رفت؟ پس روش دوم مدیرای اجرایی موثر اینه که بپرسیم صلاح سازمان در چیست البته حواسمون هست اینکه این, این سوال رو بپرسیم زامن موفقیت ما نیست شرط کافی نیست پرسیدنش حتما باعث تصمیمگیری صحیح نمیشه ولی نپرسیدنش حتما منجر به تصمیمگیری اشتباه میشه این دوتا روش این دو تا سوال برای بالا بردن آگاهی‌اند بس یه مدیر اجرایی با پرسیدن این دو تا پرسش آگاهی خودش رو میبره بالا برای اینکه بتونیم دانشمون رو ببریم بالا به این طریق این دو تا سآل رو میتونیم بپرسیم بریم ببینیم شش تای بعدی چی‌اند سومین روش اینه که باید برنامه های اقدام تدوین کنیم خب بعد از اینکه دانش و آگاهیمون نسبت به یک شرایط بالاتر رفت باید چیکار کنیم؟ باید برنامه اقدام آماده کنیم. آقا می‌خوایم دو تا کار رو انجام بدیم تا 6 ماه به این نقطه برسیم، تو دوازده ماه به این نتیجه برسیم. فلانی این کار رو بکنه، اون یکی گزارش بده ماهی یک بار من میام چک میکنم برنامه اقدام اگه مشخص نباشه کاری انجام نمیشه حالا قرارم نیست همه برند برنامه استراتیجیک میزن 250 صفحه رنگی شاب کنن و قطور رو کاغذ گلاسه ولی به هر حال برنامهی باید نوشته بشه میگن ناپل آن. گفته هیچ نبرد موفقیت آمیزی هرگز طبق برنامه پیش نمی رود. ولی ناپل برای همه جنگهاش برنامه رزی میکرد موشکافانه هم برنامه رزی میکرد جزئی هم مشخص میکرد چهارمین روش اینه که ما باید مسئولیت تصمیم ها رو به عهده بگیریم مدیریت یعنی تصمیم و تصمیم فقط وقتی تصمیمه که شرایط زیر رو داشته باشه اولا باید مشخص باشه که کی باید چیکار کنه هر تصمیمی باید مشخص بشه مسئول اجراش کیه اگه مسئول اجرای کار مشخص نباشه یعنی تصمیمی گرفته نشده دومن، زربل اجل کار کهیه؟ یعنی این تصمیم تا کی باید عملیاتی بشه؟ تاریخ، روز، مشخص؟ مرتب تا اون نفر هم بتونه برنامجزی کنه، تعهد بده، کارشو انجام بده، تحویل بده سومن، نام افرادی که مستقیماً با قضیه درگیرن و باید انجام کار رو تعیین کنن باید مشخص بشه اگه تصمیم بر این شد که گزارش بزنس پلان رو من تکمیل کنم باید مثلاً چون میدم اول اسفندم تحویل بدم خب اوکی اینه حالا کی باید تحویل بگیره؟ کی باید تایید کنه؟ سومین مشخصه برای تصمیم اینه که معلومه که کی باید کار رو تحویل بگیره یا تایید بده یا یه جور دیگه اگه بگم آدم که به طور مستقیم با این تصمیم در ارتباطن کیان؟ چهارمین موضوع هم اینه که آدم هایی که به طور غیر مستقیم با تصمیم در ارتباطم و باید خبردار بشن فقط اینا کین این چهارتا تا ویژگی رو اگه داشته باشه به علاوه اینکه خود تصمیم واضح و مشخص و شفاف باشه این تصمیم میشه تصمیم درست حواسمون هست درباره اینکه چطور به تصمیم برسیم صحبتی نکردیم ما فقط گفتیم وقتی جمع بندی میکنیم جلسه رو میبندیم مشخصات یک تصمیه باید چه شکلی باشه؟ پنجمین موضوع بر عهده گرفتن مسئولیت ایجاد ارتباطات یکی از کارهایی که مدیران اجرایی باید انجام بدن اینه که زبان مشترک بخش مختلف سازمان باشن حوضه های مختلفی که سازمان کار میکنه هم بالا دست ها هم زیر دست ها هر واحدی زبان خاص خودش رو داره دقدقه های خودش رو داره مدیران بالا دستی یه لولی از گزارش رو انتظار دارن زیر دست ها اونی که توی کار اجرایی مشغوله یه جوری گزارش میده هم رده ها توی بخش های مختلف دیگه سازمان هر کدوم حرفی سخنی یه یه چیزی میگن یه جوری میخوان یه ایدهی دارن یک مدیر اجرایی موثر باید بدونه که مسئولیت ایجاد زبان مشترک و ارتباط درست بین واحدها اونه بنابراین باید تلاش کنه اطلاعات اونجور که لازمه توی سازمان جریان داشته باشه پس پنجمین مشخصه مدیران بر عهده گرفتن مسئولیت ایجاد ارتباطات ششم تمرکز بر فرصت ها مدیرای اجرایی خوب بیشتر از اون که روی مشکلات و تهدیدها فکر کنن روی فرصت ها تمرکز میکنن این حرف رو جاهای دیگه هم داشتیم دیگه مثلا اس و رو که میگیم اول میگیم روی نقاط قوت تاکید کن فکر کن از فرصت ها استفاده کن توی بیزنس مدیرای موثر هم همین کار رو میکنن هر چیز جدیدی که به وجود میاد میپرسن که چگونه از این تغییر به عنوان فرصتی برای سازمان بهرهبرداری برداری کنیم اتفاقاتی که میفته مثلا رقیبی میاد توی بازار رقیب ورشکست میشه نوآوری فنی میاد تغییرات جمعیتی رخ میده تغییرات سیاسی هرچی هر چیز جدیدی که رخ میده به چشم یک فرصت بهش نگاه میکنه و دنبال اینه که چطور به نفع سازمان ازش استفاده کنه این چهار تا بخشی که گفتیم یعنی سوم تا ششم در مورد اینن که چطور یک دانش رو به یک اقدام به یک اقدام مؤثر تبدیل کنیم با اون دو تا سال اول تونستیم دانش خودمون رو ببریم بالا و با این چهار تا روش میتونیم دانش رو تبدیل به اقدام مؤثر کنیم یه بار مرور کنیم برنامه های اقدام تدوین کنیم مسئولیت تصمیم ها رو به عهده بگیریم مسئولیت ایجاد ارتباطات رو به عهده بگیریم و بیشتر از مشکلات روی فرصت ها تمرکز کنیم خب تا اینجا اینا رو گفتیم حالا میخوایم بریم سراغ بخش بعدی و دو تا روش رو نام ببریم که از اون طریق تضمین کنیم همه سازمان احساس مسئولیت رو پاسخگویی کنند هفت جلسات پربار برگزار کنیم بخش زیادی از زمان مدیرهای ارشد و حتی میانی توی جلسه میگذره همشونم از هرچی جلسه است بدشون میاد چی شد؟ شما بدتون میاد خب طبیعی دیگه چون احتمالا جلساتمون پربار نیست نتیجه نداره یا بهتر بگم نتیجه مطلوب ما رو نداره چرا؟ چون نوع جلسه مشخص نیست، هدف جلسه مشخص نیست، دستور جلسه مشخص نیست، اینطوری میشه دیگه. درباره جلسه و انواع جلسه و چگونگی مدیریت جلسه بازم صحبت خواهیم کرد توی ادامه این فصل. ولی یک نکتهی خیلی توجه هم رو جلب کرد. اونم مثال کتاب بود درباره نحوه مدیریت جلسات آقای اسلاند. ایشون حدود سی سال یعنی 1920 تا 1950 مدیر جنرال موتورز بود و تقریبا کل روزش رو توی جلسه بود. ولی یک شیوه خاصی برای مدیریت جلسات داشتیشون. اول هدف جلسه رو بیان میکرد بعد میشست گوش میداد گوش میداد گوش میداد ببینه بقیه اعضای جلسه چی میگن و نظرشون چیه. توی طول جلسه خیلی صحبت نمیکرد بیشتر گوش میداد. یاد داشتم بر نمی داشت بیشتر گوش میداد. به ندرت صحبت می کرد بیشتر گوش میداد. گاهی هم اگه چیزی عجیب بود سوال می کرد البته بعد باز بازدهاره گوش میداد. آخر جلسه تشکر می کرد جمبندی می کرد و خلاص جلسه که تموم می شد بعد که همه می رفتن بیرون بلا فاصله یک یادداشت کوچکی می نوشت. مأموریت رو مشخص میکرد صاحب مأموریت رو مشخص میکرد توی اون یادداشت کوچک میگفت بنویسند بفرستند برای اون نفر هم برای مسئول اجرا هم برای سایر اعضای جلسه آقای اسلون با این روشها جلسات خیلی پرباری برگزار میکرد و نتایج خوبیم میگرفت هشت تفکر جمعی داشته باشیم و به جای من بگوییم ما این حرف خیلی حرف ای در ظاهر بدیهی هم است ولی گمراه کنند است اگه فقط قسمت دوم رو بهش فکر کنیم یعنی اگه فقط ظاهری باشه در ظاهر بخوایم رایت کنیم یه جایی که بس خیلی جدی میشه داغ میشه اونجا دیگه حواستمون پرت میشه منم منم شروع میشه یه مدیر ما موثر باید تفکرش رو اصلاح کنه و به این فکر کنه ما دست جمعی به این اهداف رسیدیم. از این به بعد هم باید دست جمعی فکر کنیم، دست جمعی کار کنیم، دست جمعی به نتیجه برسیم و قدر این کارهای دست جمعی رو بدونیم. موفقیت تیم رو نزنیم به حساب خودم. ام؟ اینجا هستم اینو هم بگم که یکی از کتاب هایی که ما داشیم بررسیم کردیم برای این فست کتاب هفت عادت مردمان و معصر بود که کتاب جذاب و خوبی هم هست ولی کار نخواهیم کرد کار نخواهیم کرد یکی از دلایل اصلیش هم اینه که توی پادکست جابکست زکار خانوم ساناز نجد این اپیزود رو کار کردن سه تا اپیزود درباره این کتاب کار کردن کامل توضیح دادن و اگر جابکست رو تا الان نشنیدید پیشنهاد میکنم یه سر بزنید هم لینکش رو میگذاریم توی توضیحات هم توی سایت لینکش رو میگذاریم از همه طرفی راه دسترسی بهش هست ولی جمله آخر مقاله رو از روی کتاب بخونم و بعدش بریم برای شنیدن موسیقی و استراحت و نوشیدن چای ایرانی یادتون نره و بعد از میان برنامه میریم سراغ مقاله پنجم کتاب آقای پیتر دراکر میگه اثر بخشی یعنی انضباط و مانند هر انضباط دیگری میتوان و باید آن را یاد گرفت بریم چای بخوریم است چیزی صدا letter mich ich du war moldo pasmono siehe fache قبل از اینکه به مقاله پنجم برسیم یک اشاره ای کنم به مقاله های سه و چار مقاله سوم از اقای جان کاتر هست مال سال 1990 و عنوانش است What Leaders Really Do یا رهبران واقعا چه کار میکنند توی این مقاله جان کاتر درباره تفاوت مدیریت با رهبری صحبت میکنه و میگه مدیریت درباره باره اومدن به پیچیدگیه رهبری درباره باره اومدن به تغییره مدیریت درباره باره برنامه ریزی و بودجبندیه و رهبری درباره تعیین جهت. خلاصه این مقاله درباره تعیین جهت و انگیزه دادن به سازمان و فرهنگ رهبری صحبت میکنه. مقاله بعدی یا مقاله چهارم هم اسمش هست کار رهبری (The Work of Leadership). یه نکته هم بگم این مقاله هایی که ما میپریم ازش اصلا و ابدان مقاله های بعدی نیستن آن. فقط مسئله اینی که ما توی زمان کم باید بتونیم اپیزود رو جمعنی کنیم. بلا سعی می اونایی که بیشتر دوست داشتم رو تعریف کنم. و احتمالا حالا بعضی از مقالاتی هم که ازش می مفاهیمی هستن که بعدتر پوشش خواهیم داد. اگر فرصتی بود عمری باقی موند شاید این مقاله ها رو هم بعدا جدگانه کار کردیم مثلا به صورت ویدئویی. مقاله کار رهبری مثل سایر مقالات و کتاب ها که وقتی حرف از رهبری کنارش حرف از تغییر میاد وسط این مقاله هم حرف از تغییر و ابهام و انتباق پذیری میزنه و حرفش اینه که برای مواجه شدن با این موضوع باید تا کار رو انجام بدیم و بعد اون تا کار رو توضیح میده اگه علاقه من بودید این قسمت رو لطفا توی سایت ملاحظه کنید حتی یه مقاله هم کار میکنیم میگذاریم توی سایت برای مطالعه بیشتر شما علاقمندان عزیز مقاله پنجم چرا گزینه مناسبی برای رهبری دیگران هستید Why should anyone be led by you ترجمه تحت و لفظی بکنیم میشه چرا کسی باید توسط شما رهبری شود مثلا به هر حال هرجوری ترجمهش کنیم درباره کیفیات فردی حرف میزنه که میخواد رهبر باشه رابرت گافی و گرت جونز نویسنده های این مقاله اهل انگلستان و استاد بازنشسته رشته رفتار سازمانی بیزنس اسکول لندن مقاله سال 2000 نوشته شده و خیلی راحت میشه خلاصش کرد. در جواب به این سال که چرا دیگران باید توسط شما راهبری شوند جوابش اینه که اگه این چهار تا شرط رو داشته باشن رهبر خوبی هستی. حرفشون هم ما از این مدل حرف های جیم کالینزه میگه رفتیم بررسی کردیم تحقیق کردیم دیدیم اون رهبرهایی که هم نتیجه خوبی گرفتن و هم در الهام بخشی به کارکنان سرآمدن رفتیم ببینیم اینا چه ویژگیهایی دارن چهار تا ویژگی رو درش پیدا کردیم. اول این که نقاط ضعف خود را داوطلبانه نشان میدهند کسی که نشون بده همه کاری بلده همه چیزی بلده اصلا همچی کسی که وجود نداره ها اینو که بگذریم اصلا نداریم ناممکنه همچین چیزی ولی اگر من بخوام نشون بدم که همه چیز رو بلدم مالی رو از مدیر مالی تولید و از مدیر تولید بهتر میدونم تو همه چی بهترینم هم بعد دیگه به کمک کسی نیاز ندارم همه تصمیم ها رو خودم میگیرم میرم جلو دیگه بعد اگه اینجوری بشه دیگه کسی از من پیروی نمیکنه تو ظاهر ممکنه ها ولی تو باطن کسی از این رفتار خوشش نمیاد و برامین پیروی واقعی نمیکنه این نمیتونم رهبر الهام بخشی باشم توی اپیزود 16 هم اتفاقا صحبت کرده بودیم اونجایی که کتاب مزیت پاتریک لن رو گفتیم گفتیم این که نشون بدیم ما هم انسانیم نقطه ضعفای داریم در ایجاد همدلی و ارتباط موثر با بقیه مفیده فقط باید حواسمون باشه نقطه ضعف نباید اساسی باشه مثلا مدیر مالی بگه من جریان و وجود نقد رو نمیدونم چیه شرمنده نقاط نقطه ضعف همه یا مثلا مدیر عامل بگه من کلان آدم بین نظمی هم دیگه هم مدلم اینه بی نظمم اینا نه یه رخته ظرف کوچک یا یه چیزی که نشون بده ما هم انسانیم از همه چیز سردر نمیاریم حرف از این جن صرفه. خلاصه این که چهره من عالم کلم دیگه جواب نمیده دوم اینکه برای تصمیم گیری به شم خودشون تکیه می کنن. این جمله به خودی خود, خود معنای کامل رو نمی ها احتمالاً مدیر یکی به و کارشون ورشکست شده هم به شم خودشون تکیه کردن فقط شمشون خراب بوده حرف مقاله اینه که اینا حسگرای خوبی ان زود و خوب تشخیص میدن که موقعیت داره کدوم وری میره بعد چیکار بکنیم نکته سوم اسمش از همدلی بدون دلسوزی الهام الهانبخش کارکنانشون رو به اون سمتی هل میدن که لازمه اون چیزی که نیاز دارن رو بهشون میدن نه اون چیزی که صرفا دوست دارن و در نهایت نکته چهارم شهامت متفاوت بودن رو دارن های خودشون رو بروز میدن راستاشو بخواید اینم از اون حرف که من نظر شخصیم خیلی نمیگیره چون رهبرای بد مدیر آملهای بد هم خیلی هاشون تفاوت دارن تفاوتشون هم اتفاقا نشون میدن با افتخار هم نشون میدن بنابراین به نظر شخصی من خیلی این قسمت جذاب نیست به جاش ادامه مقاله است که خیلی قشنگ میشه تو ادامه مقاله نویسنده ها میان 4 تا افسانه درباره رهبری رو نام میبرن و عنوان میکنن که چرا اینها درست نیست این قسمت مقاله بود که منو بیشتر جلب کرد اولین افسانه اینه که هر کسی میتواند رهبر باشد مقاله میگه این افسانه هر کسی میتواند رهبر باشد درست نیست راستش من, من این حرفا قبول دارم در واقع هر کسی دوستم نداره رهبر باشه نبایدم همه رو زور کنیم تو باید رهبر بشی تو باید رهبر بشی دومی که اصلا تیپ شخصیتی ها متفاوته یکی هست رهبری لذت میبره یکی دیگه واقعاً چالش رو دوست نداره، تغییر رو دوست نداره. بیشتر دوست داره یه ساعتی رو کار بکنه، بعد بره به زندگی شخصیش برسه. این این موضوع قابل تقبیح شدن نیست. اینم یک نوع نگاهه و یک نوع لایف استالی واقعاً خیلی هم جالبه تیپ شخصیتی واقعاً تاثیرگذاره. بنابراین در عین حالی که میدونیم همه نمیتونن رهبر سازمان یا حتی یک رهبر سیاسی بشن، در عین حال فرا گرفتن مهارت های رهبری میتونه برای همه مفید باشه. دومین افسانه اینه که رهبران نتایج تجاری خوب میآورند. نه همیشه، نه لزوما. اینطور نیست. همه چی انقدر آسون و خطی نیست که نتایج سازمانی متناسب با رهبری خوب باشه. نتایج سازمانی معلول خیلی از است. وضعیت بازار، تامین کننده ها رقبا تو کشور ما که قیمت دلار و تحریم و انتخابات آمریکا تا ایران و وضع قوانین جدید و همه اینا هم هست علاوه این اینطور نیست که هر کی رهبر بهتری باشه حتما سازمانش نتایج بهتری هم میگیره حتمی نیست ممکن بشه ممکن نشه به خصوص به خصوص تو کوتاه مدت قرار نیست نتیجه خیلی چشمگیری به بار بیاره. سومین افسانه اینه که افراد عالی رتبه رهبرند این یادم میاد یه موقعی با یک مدیر کار میکردم که تو کشمکش های حیعت مدیره بالا پایین این ور اون ور گذینه ها هست شده بود و قره به نامه ایشون افتاده بود. اومده بود شده بود مدیرعامل. بعد مثلا دو هفته گذشته بود. یه روزاش صحبت میکرد. میگفت من به عنوان رهبر سازمان میگم که بعد من اینطوری بودم که بابا بیا پایین سرمون درد گرفت اون یه چیز دیگه است هستم قضیه فرق میکنه که اینجوری ها نیست سوان. اینجا هم همینو میگه یه نفر به هر دلیلی میتونه بشه مدیر عامل یا هیت مدیره یا مدیر فنی میتونه بشه مدیری بخشی اینا؟ عنوان های شغلی هن. ولی رهبر سازمان شدن یک عنوان رسمی و روی کاغذ نیست که منصوب بشی بهش و در نهایت چهارمی نفسانه این که رهبران مربیان بزرگی هن. این موضوع هم حالا فعلا باشه طلب شما کتاب عادت مربیگری هم تازه رسیده دستم دارم میخونم موضوع کوچینگ و منتورینگ و رهبری و اینو هنوز برای خودم شفافیست دارم میخونم توی این فصل شفافش میکنم میام میگم پس چی شد؟ گفتیم این چهارتا افثانند یک هر کسی میتواند رهبر باشد دو رهبران نتایج تجاری را برمقام میآورند سه افراد عالی رتبه رهبرند و چهار رهبران مربیان بزرگی هستند اینا ها افثانند های دیگه یه ممکنه وجود داشته باشه هر حرفی که سخنرانی با اعتماد به نفس با صدای بلند بگه لزومن صحیح نیست مقاله ششم درباره بوته های رهبریه که ازش اوبور میکنیم مقاله هفتم عنوانش از رهبری سطح پنجم از آقای جیم کالینز جیم کالینز نویسنده یه کتاب از خوب به عالیه حتما به اون کتاب میرسیم زود هم میرسیم و این موضوع رو هم بهش میپردازیم بنابراین اگه اجازه بدید از این مقاله هم عبور کنیم و برسیم به مقاله هشتم کتاب مقاله هشتم، عنوانش از هفت تحول رهبری و مقاله سال 2005 نوشته شده نویسنده هاشم دیوید روک و ویلیام توربرت هستند. من مقاله رو واقعا دوست داشتم و شخصا خیلی پسند دیدم این هفت تحول که میگه یا به قولی سیون ترانسفورمیشن آف لیدرشیب از یک مرحله پایین تا یک مرحله بالایی رو پوشش میده یکی تو مرحله اوله یکی تو مرحله دوم یکی مرحله هفتم. مثل خیلی از مقالات و کتب معتبر دیگه این مقاله هم نتیجه سالها کار تو این زمین است مثلا 25 سال رفتن تحقیق کردن نتیجه شده این, این مقاله مقاله میگه ما به نیت و فکر و شخصیت و اینها کار نداریم ما به کنش آدمها کار داریم من چجوری رفتار میکنه چی کار میکنه تحقیق کردیم، دیدیم کنش یا رفتار رهبران هفت مرحله است یا هفت مودله بعد اینها رو دسته بندی کردن مرحله بندی کردن اسم گذاشتن اسم گذاشتن، درصد بندی کردن نگاه کردن ببینن از اونایی که رهبر هستن توی سازمان های مختلف چه درصدی از چه گروه هایی هستن این هفتا کنش رو اول نام میبریم بعد میریم دونه دونه در صحبت میکنیم یک فرصت طلب دو سیاست مدار سه کارشناس چهار موفقیت جوب پنج فردگرا شش استراتژیست و هفت کیمیاگر فرصت طلب ها اهل انتقام گرفتنند. منطق چشم در برابر چشم هر بازخوردی بهش بدید دست رد میزنه به سینت، خیلی راحت سرزنش میکنه، ارعاب فکری داره، زورگوی کلامی داره، زورگوی کلامی دیده میشه تو رفتار و کسب پیروزی به هر شکل ممکن آرمانشه، تو این محیط ها تجربه کار کردن تجربه تلخ و سختیه یک مثالی میزنه کتاب طرف میگه قبل از افت و سقوط شرکت سالهای پرشوری داشتیم احساس میکردیم هر کاری میتونیم بکنیم بازارها رفت کنیم بعد یه دفعه نمیدونم چجوری شد باختیم این گروه فرصت طلب نقطه قوتشون اینه که تو مواقع استراری خوب میتونن کار کنن خوب میتونن بفروشن فروش رو خوب پیگیری کنن پول بگیرن ولی توی بلند مدت افراد معدودی هن که با رقابت ازش پیرو میکنن تو بلند مدت ندرتا موفق میشن این شد گروه اول فرصت طلبها گروه دوم یا کنش دوم سیاستمداران این سیاست ندار ربطی به اون سیاست مدار نداره و فقط اسمشون شبیه هم دیگه است داریم درباره رهبران سازمانی صحبت میکنیم که یک نوع رفتار یا کنش خاصی دارن نویسند اسمش رو گذاشتن سیاست مدار. این گروه تا جای ممکن از تعارض دوری میکنن خیلی تو دل غذایه نمیرن عبور میکنن از کنار مسائل اوبور میکنن بگذریم مثلا تیکه کلامشونه از اینا از حنجارهای گروه پیروی میکنن میشه گفت میتونم بگم یه جوری احتمالاً شبیه تیپ نوهن یا گرامان مثلا صلح طلبه سعی میکنه آشتی ایجاد کنه اعضای تیم رو به هم نزدیک کنه این ای عیبش هم اینه که بازخورد منفی نمیده بازخورد منفی دادن براش سخته اینا معمولا از گفتگوهای سخت و مخالفت با بقیه دوری میکنن و معمولا مردد هم هستن تصمیمهای جدی، تصمیمهای سخت نمیتونن بگیرن برای سازمان این گروه توی اون پجوهش حدودن 12 درصد بودن اون گروه قبلی یعنی فرصت طلبا هم 5 درصد بودن یه نکته رو همینجا بگم این دوتا گروه، این دوتا طبقه طبقه پایینن، اونایی هن که نقاط ضعفشون بیشتر از نقاط قوتشونه. اون 5 تا گروه دیگه به لحاظ کیفی رهبرای بهترین. فرصت طلب و سیاست مدار رو گفتیم بریم سراغ گروه سوم کارشناس ها که بیشترین درصد همین نوع بودن ۸ درصد، گروه سوم کارشناس ها. کارشناس دقیقا، مانتریان خیلی با تخصص مدیریت دیتا دیتاها رو بررسی می‌کنند بعد نظر دن مطالعه دارن اینا سعی میکنن با مطالعه و یاد گرفتن کارشون رو بهتر کنن این گروه کمک کننده خوبی ان ولی هوش هیجانی نسبتاً پایینی دارن هوش هیجانی پایین نقطه ضعفیه که این گروه رهبران در روابط لایه کارشناسا دارن و اون تخصصه اون تخصصی که توی کار دارن توی مدیریت دارن نگاهی که به مدیریت به عنوان یک علم دارن باعث میشه اصلا به این فکر نکنه که باید بره هوش هیجانیش رو تقویت کنه بنابراین میشه بینی کرد که یه ذره خشک و توی چارچوب حرف بزنه مسائل اضافی و مسائل انسانی رو توی روابط در نظر نگیره گروه چهارم موفقیت جوهان فقط این تذکر رو بدم که گول اسم ها رو نخوریم ها توضیحات رو گوش کنیم توضیحات رو بخونیم بفهمیم اون چیزی که داخلشه چیه چون چیه؟ چون ممکنه یکی مثل من فکر کنه منم خیلی دنبال موفقیت هم منم موفقیت جوم هم. ولی در اصل یک فرصت طلبی بیش نباشه این گروه موفقیت جو که گفتیم کاملا مناسب نقش های مدیریتی هست هدفگرا و عملگران بریم بزنیم انجام بدیم بیایم همه کاری میکنن. هر جوری به اون اهداف مشخص شده برسن و میرسن هم. خارج از روال خارج از اون مسیر نمیتونن فکر کنن. تو چارچوب فکر میکنن. تو چارچوب تصمیم میگیرن میرن جلو. این گروه نسبت به ستای قبلی درک جامعه تر و پیچیده تری از جهان دارن. بازخورد قبول میکنن و میتونن اثرگذاری مثبتی روی بقیه هم داشته باشند. اهداف کوتاه مدت و میان مدت رو خوب میت میکنن یا بهش میرسن ولی اگه تاثیرات طولانیتر و جدیتر تر میخای باید بری سراغ گروه یا مرحله بعدی گروه بعدی فردگراهان این گروه برای کار کردن روش نامتعارفی دارن خارج از چارچوب فکر میکنن این گروه ممکنه که یک قانونی که خوششون نمیاد رو نادیده بگیرن همین قضیه میتونه باعث بشه همکاراش شاکی بشن که آقا این چه کاریه چرا اینجوری کار میکنه مدیر خرید قبلی یه جور دیگه بود این خودش واس خودش میبره میدوزه میره خلاصه اینا فرآیند سازمانی رو دور میزنن البته که خلاقند نوآورند و به ارزشها ها هم فکر می به ارزش خیلی فکر کنند. هدف رو هر که بهش بگن خالی خالی نمیپذیرند. ارزش اون هدف رو بهش فکر میکنن. این گروه 10 درصدی توی اون پژوهش بودن. و اما بریم سراغ گروه بعدی گروه ششم. گروه ششم، استراتژیستان، این گروه که فقط چهار درصد از اون پژوهش بودن، علاوه بر نوآوری فردگراه مفاهیم و محدودیت سازمانی رو هم در نظر می گیرن. متخصص اینن که چشمداز ایجاد کنند تو کوتاه مدت و بلند مدت تحول ایجاد میکنن. پس چی شد؟ چشمنداز رو ایجاد میکنه، فرهنگ و فرایند سازمانی رو میدونه بهش احترام میذاره ولی محدود هم نیست. ولی به جای این اینکه تو چارچوب بمونه یا از چارچوب بزنی بیرون توان اینو داره که چارچوب رو جابجا جا کنه یعنی تغییرات سازمانی به وجود بیاره برای بهتر رسیدن به اون اهداف این گروه تمام مزایای گروه قبلی رو داره عیبم نداره هیچ مشکل نداره بهترینه گروه قبلی ششم یعنی ها اگه بهترین بودن، بهترترین یا بهترین تر هم داره. داره یه درصدی اسمشون هم گذاشتن کیمیاگر. از اسمش هم کاملا واضحه دیگه. کیمیاگر همه توانمندی‌های استراتژیست رو داره و علاوه بر اون میتونه تحول اجتماعی ایجاد کنه. توامندیش اینه که هم میتونه با شاه صحبت کنه هم رعیت اینا گروه یک درصدی هن خیلی هم کمن خیلی هم ولی کیمیاگرن هن دیگه کاریزماتیک به حقیقتن تاریخ عوض کنن میتونن رسم همیشگی کت شلوار رو مثلا بزنن کنار با شلوار جین بزنن سرکار یا حتی میتونن کاره جدی تر کنن مثلا کتاب نیلسون ماندلا رو مثال میزنه میگه وقتی برای دیدن مسابقه راگبی رفته بود و لباس تیم سپرینگ باکس رو پوشید که تیم سفید پوستاست و همه سیاه پوستا از این تیم متنفر بودن اون موقع این لباس رو پوشید و البته همزمان مشتهای گره کردش رو برد بالا مشتهای گره کرده ای که نشان کنگره ملی آفریقا بود. اینجوری بود که نلسون ماندلا شد مظهر پارچگی و وفاق ملی آفریقای جنوبی. چیزی که توی این مقاله برای من خیلی جالبه اینه که یک سیر تحولی رو نشون میده، یک مسیری رو نشون میده. نردهون، نردهون بهترین مثال ظاهریشه. برای بالا رفتن از نردبون ما حتما اول پوم رو میذاریم رو پله اول بعد پله دوم به ترتیب میریم بالا چیزی که مقاله بهمون یاد داد اینه که هفت مرحله است حالا بماند که اصلا ممکنه هفت نباشه تحقیق دیگری انجام بشه بگه 9 است یا چه میدونم بگه سه مرحله قبل از اون هفت مرحله هم داشته ایم روی این قضیه تاکید و تعصبی ندارم ها حرف اینه که نمیشه یه شب رفت بالا رسید نمیشه یه دفعه بریم طبقه پنجم طبقه هفتم برای اینکه پارو پله دوم و سوم بگذاریم باید از پله اول عبور کرده باشیم بنابراین این جملات قصار و تکه سخنرانی و عادت های مدیران و رهبران موثر رو اگر داریم میشنویم کپی میکنیم نمیشیم رهبر خوب جف بزوس و ایلان ماسک و جک ورش مسیری رو طی کردن حالا اگه من یه تیکه از یه رفتار پله ششم رو وردارم کپی کنم منو تبدیلی به رهبری بهتر نمیکنه. من باید پله پله نردبون خودم رو برم بالا مقاله نهم عنوانش هست سبک رهبری اصیل خود را کشف کنید درباره این سبک رهبری هم گفتیم دیگه داریم میخونیم و توی این فصل در موردش صحبت خواهیم کرد برای این اگه اجازه بدید اینجا ازش عبور کنیم مقاله دهم ده عنوان بسیار جذابی داره در ستایش رهبر ناکامل این پرایس اف انکمپلیت لیدر یک افسانه وجود داره به نام رهبر کامل خیلی هم مرسومه سندرومیه که خیلی دچارش میشن در واقع یک ترسیه از بیکفایت ظاهر شدن این ترس باعث میشه مدیران ارشد سازمانی سعی کنن خودشونو تو همه چیز صاحب نظر بدونن و سعی کنن همه جا کامل باشن همه چی بدونن نتیجه هم به خودشون زدمه میزنن هم به سازمان رهبر ناکامل میدونه که کی باید دست از کار بکشه و بسپره به بقیه میدونه مرز کجاست از کجا بعد دیگه حدش نیست باید بسپره به اون مدیرای محلی اون منطقه رهبر ناکامل میدونه که همه چیز رو نمیدونه کنجکاوه به جای اینکه ادعای دونستن همه چیز رو بکنه کنجکاوه در مقابلش رهبر کامل یک تصویریه از یک فرد بی ای با نقصی که در رأس همه امور همه چیز رو خبر داره همه چیز رو داره مدیریت میکنه همه چیه سازمان رو می دونه همه چی رو حساب کتاب کرده اگه حرفی میزنه حتما بهتر از بقیه می دونه خلاصه کامله دیگه این موضوع بسیار جذابیه این مقاله نسبتاً جدیده سال 2007 منتشر شده به نظر شخصی من میاد که این قضیه یک ربطی به گذار از نسل های مختلف و اومدن اینترنت و اینا هم داشته باشه. به وفور دیدم مدیران سازمانی که سعی دارن نقش رهبر کامل رو ایفا کنن. حس من اینه که شاید 70-80 سال پیش 50 سال پیش این روش جواب میداده. ولی الان دیگه نه. اینم یه علامت سؤالیه توی ذهن من شما هم بهش فکر کنید نظری، تجربهی، کتابی، مقاله ای اگر داشتید توی این زمینه معرفی کنید بفرستید با هم صحبت کنیم توی کست باکس اگر گوش میکنید یا هر جای دیگه میتونید کامنت بگذارید یا حتی در سایت بخونیم 9 تا اپیزود دیگه وقت داریم در این باره صحبت خواهیم کرد ولی به نظرم میاد که اتفاقا از سمت اون رهبر کامل ترند ها بیشتر رفته به سمت رهبر ناکامل کنجکاو این پس منه شما هم حستون رو بام بگید چیزی که شنیدید قسمت بیس و یکم پادکست پاپیروس و اولین اپیزود ما در فصل رهبری بود. توی این اپیزود خلاصه یک کتاب ده مقاله هاروارد تو زمینه رهبری رو تعریف کردیم و بعضی از مقالات رو عبور کردیم بعضی های دیگر رو تأکید کردیم. از هوش حیجانی و دانیل گلمنگ گفتیم و اون پنج تا شرطی که حوش حیجانی داره. خیلی هم موضوع مهمی است بعدتر هم در این بار صحبت خواهیم کرد از آقای پیتر دراکر گفتیم هشت تا روش برای مدیر اجرایی معثر بودن بعد مقاله پنجم رو تعریف کردیم که کی یه نفر مناسبی برای رهبری بقیه است گفتیم که افسانه هایی وجود دارن و اون افسانه ها دروغن نباید درگیرش بشیم بعد از کنار رهبری ساعت پنجم جیم کالینز گذشتیم و رسیدیم به مقاله 7 تحول رهبری و 7 نوع کنش رهبران را تعریف کردیم طبقات مختلفی که وجود دارند گفتیم که مثل یک نردبان از فرصت طلب تا کیمیاگر مراحل مختلفی که میشه پیش رفت و رشد کرد ولی جای جهشی زدن نیست و در نهایت هم اشاره کردیم به مقاله رهبر ناکامل و اینکه افسانه رهبر کامل نباید ما رو درگیر و گیج کنه. توی اپیزودهای بعدی هم ما درباره موضوع رهبری، سازمان و مدیریت اجرایی صحبت خواهیم کرد. اپیزود بعدی اختصاص داره به کتاب رهبری 360 درجه از آقای جان ماکسول که های بسیار عالی و زیادی هم در زمینه رهبری داره. این حرفایی که اینجا زدیم اگه خواستید مرور کنید لطفاً به سایت پاپیروس سر بزنید اونجا هم میتونید اپیزودها رو بشنوید هم فهرست مطالب رو ببینید هم رؤوس مطالب هم همین بولت پوینت هایی که تعریف کردیم و گفتیم ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودید لطفو حمایت های شما باعث شده ما به فصل سوم برسیم ممنون از اسپانسرینگ قسمت آهن آنلاین و ممنون از دوست عزیزم پیام علی اکبری بابت ساخت موزیک اختصاصی اینترو برای فصل سوم پادکست تا قسمت بعدی شما رو به خدای متعال می‌سپارم خدا نگهدار